0: Der DAX hat die erste Handelswoche im neuen Börsenjahr hinter sich gebracht und wir wollen jetzt darüber sprechen, welche Themen die Beherrschenden in diesem Jahr sein werden und was für den Anleger alles möglich ist. Und sprechen möchte ich mit Sami Boyadan von Heavy Traders und Nikolai Tietze von Morgan Stanley. Schön, dass Sie beiden da sind. Herr Boyadan, Sie stehen mir am nächsten, deshalb fangen wir gleich mal mit Ihnen an aus professioneller Sicht. Was erwarten Sie denn für dieses Jahr?
1: Also zum einen erwarten wir natürlich weiterhin, dass die Volatilität recht hoch sein dürfte. Wir haben noch ähm, einige Unsicherheiten auf dem Markt. Ähm, Themen, die uns auch schon im letzten Jahr begleitet haben, so äh, beispielsweise die äh, Inflation, aber auch das äh, Zinsthema wird nach wie vor weiterhin sehr stark dominierend am Markt sein. Ähm, aber auch die äh, Ergebnisse der äh, einzelnen Quartale, so gerade das Q4-Geschäft Kofier, äh, 2022, dürfte mit Sicherheit auch nochmal sehr, sehr spannend sein, um da nochmal zumindest den Ausblick in die Zukunft äh, zu gewährleisten, ob die Tendenz oder der Ausblick der Unternehmen weiterhin äh, positiv bleiben dürfte.
0: Herr Tietze, was sagt das Haus Morgan Stanley aus professioneller Sicht zum Jahr 2023?
2: Ja, 2023 wird aus unserer Sicht ein sehr spannendes Jahr ähm, mit vielen Auf und Ups. Erstmal für das erste Quartal sehen wir eigentlich eher die Aktienmärkte ähm, wieder etwas runtergehen bzw. stark fallen sogar. Hier sind wir. Ähm, besonders negativ eigentlich auf die US-Gewinne der Unternehmen. Ähm, wir rechnen damit, dass ähm, die Analystenschätzungen generell zu hoch sind und rechnen eher hier noch mit Gewinnrevisionen von ungefähr 10 Prozent. Und das hieß im Umkehrschluss, dass der S&P auf ein Niveau von 3000 bis 3200 Punkte fallen könnte. Also nochmal vom aktuellen Stand gut 20 Prozent. Das ist natürlich ein ein ordentliches Stück Holz, muss man sagen. Aber ähm, auch dann wieder Licht am Ende des Tunnels. Ähm, wir sehen am Ende des des Jahres den SP wieder auf 3900 Punkte steigen. Also wie so eine Art Hockeystick erstmal runter und dann könnten sich Einstiegsgelegenheiten bieten für langfristig Investierte.
0: Darüber sprechen wir gleich noch im Einzelnen, aber vielleicht klappern wir die wichtigen Märkte ja. mal nacheinander ab. Sie haben jetzt gerade schon mit den USA angefangen, bleiben wir dabei. Die Tech-Werte haben ja 2022 doch deutlich gelitten und mussten einiges an Federn lassen. Wird das in diesem Jahr so weitergehen?
1: Also die Tech-Werte insgesamt im letzten Jahr, vollkommen richtig, die haben natürlich ähm, deutlich Druck bekommen aufgrund der steigenden Zinsen und vor allem aber auch durch die Refinanzierung, ähm, die wir gesehen haben. Letztendlich ähm, gehen wir davon aus, ähm, dass wir tatsächlich schon irgendwo am Boden sind und ich bin auch bei den meisten Analysten mit dabei, dass wir möglicherweise auch hier noch mal das erste Quartal, vielleicht sogar möglicherweise noch das zweite Quartal schleppende Ergebnisse sehen werden oder möglicherweise auch noch mal so ein Bewegungstief, bevor dieser vollständige Bärenmarkt sein Ende gefunden hat, aber die Tenden- wenn man das Gesamtbild mal beobachtet, alleine aus dem Jahr 2022, da reden wir knapp von zwölf Monaten, dass wir da eine gewisse Flaute haben. Nehmen wir noch das letzte Quartal von 2021, reden wir also roundabout knapp von 15 Monaten, Selbst wenn wir noch das erste Quartal dieses Jahr rechnen, da hatten wir 18 Monate, also dass wir dem Boden nah sind, ist ist meiner Meinung nach sehr nah und die Tendenz sollte eigentlich eher positiv für das Jahr 2023 sein.
0: Wenn man über die USA spricht, kommt natürlich auch die Federal Reserve, also die amerikanische Notenbank, die gibt ja bei den Zinsen weltweit den Ton an. Die Fed hat ja in diesem Jahr aggressiv die Zinsen erhöht. Wird das auch so weitergehen?
1: Ja, das ähm, Thema wird natürlich weiterhin auch da äh, dominierend sein. Ähm, wir glauben selbst, dass die Zinsen jetzt ähm, gerade für den Monat Januar und Februar möglicherweise mit kleineren Zinsschritten weiterhin angehoben wird. Auch da äh, nähern wir uns sozusagen ähm, den äh, oberen Rand, knapp also um der äh, 5-Prozent-Marke. Wobei wir davon ausgehen, dass wir da ein bisschen unten drunter bleiben werden. Und wenn man sich ähm, ja, das aktuelle Zinsniveau anschaut, wo wir also zwischen 4,2, 4, äh, 4, 4,5 notieren, also so viel Spielraum ist da oben nicht mehr, das wird die Bre- die Be- mit Sicherheit positiv einpreisen, Spielraum nicht zu hoch, also von daher glauben wir, dass der Markt aktuell viele Informationen beinhaltet, mit denen er arbeiten kann. Wichtig ist, es darf halt kein äh, unvorhergesehenes Ereignis passieren, was möglicherweise die Inflation weiterhin anfachen könnte und damit natürlich auch deutlich die Zinsen äh, also anzuheben werden. Also von daher nach wie vor, also ich bleibe da optimistisch für das Jahr 2023, vieles ist bereits mit eingepreist.
0: Und das haben wir ja wirklich die vergangenen drei Jahre gesehen, dass noch viel passieren kann, genau. mit dem man vorher nicht gerechnet hat. Herr Dietz- aus äh, Ihrer Sicht? Erstens, teilen Sie die Ansichten von Herrn dann und zweitens, was kann man als Anleger mit Produkten dann jetzt machen in den USA?
2: Ja, also wir teilen auch die Meinung von Herrn dann, dass die Zinsen vielleicht noch etwas angehoben werden, aber dass dann eigentlich Schluss ist und das Thema Inflation ist für die meisten institutionellen Anleger ja eigentlich auch schon kalter Kaffee, muss man sagen, ist eigentlich schon gegessen, es sei denn, sie springt jetzt nochmal sprunghaft an, das wäre dann so ein ähm, externer Schock quasi, den die Märkte dann nochmal verdauen müssten, aber ansonsten äh, teilen wir die Meinung von Herrn dann. und ähm, ja, wie sollte der Anleger jetzt vorgehen? Aktuell ist die Volatilität nicht ähm, besonders hoch, also die erwartete Schwankungsbreite für die Märkte und das spricht normalerweise für klassische Optionsscheine, denn die werden stark von der Volatilität beeinflusst, je niedriger die Volatilität, desto attraktiver sind diese Optionsscheine und hier bieten sich natürlich einige Titel an, auf die man langfristig setzen könnte und hier mit langlaufenden Optionsscheinen zum Beispiel. Aber man kann natürlich auch diese Optionsscheine jetzt hervorragend quasi als Depotabsicherung nutzen, bis zum Laufzeitende. Hier kostet ungefähr aktuell eine Vollkasco-Versicherung für ein Jahr rund 5 Das heißt also, wenn die Märkte fallen, dann bin ich sozusagen gehatcht. und ähm, das Ganze kostet 5 wenn ich jetzt zum Beispiel ein Depot vom, im, im S&P hätte. So, ähm, 5% ist einigen aber ein bisschen zu hoch, ähm, dann kann ich natürlich auch einen Teilschutz machen, das kostet dann wesentlich weniger, dass ich dann den Basispreis, sagen wir nicht bei 3.800, sondern bei 3.500 Punkten setze. Aber generell ähm, in der aktuellen Situation, glaube ich, ist es ratsam, das haben die letzten zwei Jahre auch gezeigt, wenn man irgendeine Art von Depotabsicherung hat, ob nun als klassischer Optionsschein oder als Knockout-Zertifikat.
0: Kurze Nachfrage noch für die Anleger, gerade wenn ich mich in den USA bewege, was muss muss ich beim Währungsverhältnis US-Dollar Euro im Moment beachten?
2: Ja, ich muss natürlich immer den Basispreis durch den Wechselkurs teilen und das kann sich dann natürlich dramatisch ändern, wenn jetzt zum Beispiel der Euro sehr, sehr stark oder sehr, sehr schwach werden würde. Unsere Analysten gehen jetzt aber davon aus eigentlich, dass in diesem Jahr im Währungspaar nicht mehr viel passiert quasi und dass wir am Ende des Jahres eigentlich auch auf diesem Niveau sind, auf dem wir jetzt sind, so ungefähr 1,05 bis 1,07.
0: Ein weiteres Thema, dem wir uns natürlich widmen wollen, Herr Boyadan. wir blicken nach China. China wird ja im Moment von einer Corona-Welle, man muss wirklich schon sagen, überrollt. Das letzte Mal hat man ja schon gesehen, als Corona anfing, dass die Weltwirtschaft große Probleme bekommen hat. Was denken Sie, was dieses Mal passieren wird und welche Auswirkungen könnte das auf die Anleger haben?
1: Natürlich haben wir da immer gewisse Restrisiken, dass die Regierung mit Sicherheit wieder stärker einschreiten könnte. Wir gehen davon aus, dass das aber nicht der Fall sein wird, sondern dass man auch anfangen muss, damit ähm, oder zu lernen, damit umzugehen und natürlich auch die Weltwirtschaft nicht weiterhin abzuwürgen und auch die eigene Wirtschaft nicht, ähm, ich sag mal, selbst abzuwürgen. Von daher glauben wir schon, ähm, dass ähm, also auch hier seitens ähm, von China, was die Exporte betreffen oder oder die Importe auch selbst für für China, mit Sicherheit wieder stärker anziehen werden und die Weltwirtschaft damit weiterhin auch um einiges wieder zum Laufen äh, bringen wird. Also ähm, die Themen, die wir jetzt in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, dürften eigentlich schon soweit abgearbeitet werden, aber noch einmal zur Betonung, es gibt natürlich immer gewisse Restrisiken, auch gerade was jetzt ähm, Covid betrifft oder die Pandemie insgesamt, wenn da jetzt irgendwelche Viren wieder auftreten äh, sollten, die doch irgendwie ähm, hoch ansteckend sind, dann kann es durchaus sein, dass wir auch hier wieder Problematiken äh, bekommen, wo es tatsächlich dann wieder zu Lieferengpässen äh, kommt oder auch zu logistischen Problemen. Aber bleiben die Themen so wie sie sind, dann blicken wir weiterhin positiv in der Zukunft. Also vieles dürfte schon bereits abgearbeitet sein, was auf der Agenda stand. Und ähm, auch Themen, die uns jetzt noch weiterhin begleiten werden, sind eigentlich nur noch Themen, wo wir ähm, versuchen, natürlich weiterhin das Bestmögliche daraus zu machen.
0: Herr Tietze, nehmen wir mal an, es hat in China und bei der gesamten Weltwirtschaft einen Lerneffekt gegeben und man hat seine Schlüsse gezogen. Gibt es Branchen, die dann für mich als Anleger vielleicht im Moment interessant werden können, wo ich Kapital draus schlagen kann?
2: Ja, Branchen oder Regionen. Wir von Morgens Lenny sind zum Beispiel recht positiv auf Asien schon, auch hier auf China. Ähm, Da haben wir gesehen, dass die Unternehmen eigentlich schon durch das Gewinntal durch sind, was wir in Europa oder ähm, in den USA noch nicht gesehen haben. Tendenziell, wenn ich jetzt äh, in den Develop Markets unterwegs bin, also jetzt in Europa oder in den USA, bevorzugen wir aktuell immer noch eher defensivere ähm, Branchen, hier auch zum Beispiel äh, die Banken oder die Versicherer, die durch, dies, äh, durch die steigenden Zinsen quasi auch wieder etwas Luft bekommen ähm, oder äh, Luxustitel zum Beispiel, das sind hier die Branchen, die wir eher favorisieren, sind eher noch skeptisch auf Zykliker wie zum Beispiel Automobilwerte aktuell, ähm, also eher nochmal die defensiveren Werte tendenziell bevorzugen in der aktuellen Marktphase.
0: Kommen wir zum für uns hier wichtigsten Markt, Deutschland. Was erwarten Sie vom DAX in diesem Jahr?
1: Also der DAX hat ja schon einen recht guten Start äh, zum Jahresanfang hingelegt. Knapp drei Prozent liegen wir schon bereits vorne. Wir sind jetzt oder notieren um der Marke knapp bei 14.400 äh, Punkte. Betrachtet man das jetzt mal aus der charttechnischen Sichtweise, ist zum einen der DAX über der 200-Tage-Linie, was letztendlich auch weiterhin positiv zu bewerten wäre. Es gibt durchaus ähm, zumindest äh, eine wichtige Marke, das wäre so die 14.600. Wenn wir das noch schaffen sollten ähm, zu überwinden, dann sehe ich schon auch, ähm, auch wenn das ja vielleicht gar nicht so ähm, die meisten mit auf der Agenda haben, aber kurzfristig im ersten Quartal blicke ich eher positiv, dass wir durchaus Richtung 15.300 laufen können, also roundabout 7 bis 8 Prozent. Das zweite Quartal, da rechne ich eher mit so einem leichten Knick Knick, äh, auf der Unterseite, äh, weil wir einfach die äh, kräftigen äh, Zinserhöhungen, die wir gesehen haben, äh, seitens aus Amerika und natürlich auch aus der Eurozone, wobei wir hier natürlich mit kleineren Schritten arbeiten, möglicherweise auf den Arbeitsmarkt spürbar Spuren hinterlassen wird. Also ein kurzer Knick ja. Erste Quartal positiv, zweite Quartal eher so ein bisschen leicht stagnierend, aber dann dritte und vierte Quartal mit Vollgas wieder nach oben raus.
0: Herr Tietze, da muss ich jetzt noch mal eben nachfragen. Sie sagten ja ganz zu Beginn eigentlich, dass das erste Quartal laut Morgan Stanley nicht so gut werden wird.
2: Ja, in der Tat. Da sind wir mal konträrer Meinung. Ist ja auch mal ganz schön hier ja. in so einem Talk. Ähm, also wir gehen davon aus, dass wir sowohl in den USA als auch in Europa im Eurotags eher tiefere Kurse sehen und uns dann wieder nach oben hangeln. Ähm, und ähm, ja, Anleger ähm, können natürlich das hervorragend mit Hebel- oder Anlageprodukten dann begleiten.
0: Was muss ich denn bei diesen Hebel- und Anlageprodukten dann jetzt bei der derzeitigen Marktsituation auf jeden Fall beachten als Anleger? Ja,
2: wir gehen ja von einem ersten volatilen Quartal aus. Ähm, hier als Hebelprodukteanleger zum Beispiel ähm, die Hebel möglichst gering setzen ähm, und ähm, hier durchaus das nicht als Witwen- und Waisenpapier ansehen, sondern doch durchaus drauf schauen. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man unsere Produkte von 8 bis 22 Uhr täglich handeln kann, zumindest an Börsentagen. Ähm, und ähm, also hier doch dann recht schnell agieren quasi niedrige Hebel wählen, sich vorher vielleicht einen Stop-Loss setzen, dass es nicht zu einem Totalverlust kommen kann. Und generell bei Zertifikaten ist es ja so, dass ich hier eine Inhaberschuldverschreibung erwerbe und hier das Emittentenrisiko zu tragen habe.
0: Herr Beuer, dann vielleicht auch noch mal für Sie eben die Frage, welche Branchen könnten sich Anleger mal etwas genauer anschauen jetzt in den ersten Monaten?
2: Genau,
1: also ich bin da jetzt nicht so ganz, ähm, ich sage mal, der Meinung, dass man nur eine Branche sich insgesamt anschauen sollte, sondern vielmehr diesen Cost-Average-Effekt zunutze machen sollte. Also nach wie vor einen Ansparplan monatlich ähm, einfach äh, in die Angst rein zu investieren, genauso wie es Warren Buffett gesagt hat. Also gierig sein, wenn andere ängstlich sind, also je tiefer es geht. Und ich glaube schon, dass das Jahr 2023 durchaus ein sehr, sehr, ähm, attraktives Jahr sein äh, dürfte, auch wenn wir mit der Gefahr darauf hinlaufen, dass wir noch mal kräftige Einknicke sehen werden, aber dass letztendlich gute Chancen sind, auch hier noch mal sich äh, gut zu positionieren. Die Geschichte zeigt ja letztendlich, dass alle Rezessionen, die in der jüngsten Vergangenheit äh, stattgefunden haben, immer wieder auch die besten Einstiegskurse waren und äh, man sollte eher dann wieder mit Vorsicht agieren, wenn viele euphorisch sind. Also im Moment herrscht die Angst und deswegen glaube ich schon, dass wir ähm, im Moment an einem Zeitpunkt sind, wo Investieren lukrativ sein könnte.
0: Also wenn ich Ihnen beiden so zuhöre, langweilig wird das das Börsenjahr ja. 2023 auf jeden Fall nicht. Sami Boyadan von Heavy Traders, ich danke Ihnen. Und Nikolai Tietze von Morgen Stanley. Und Ihnen danke ich für Ihr Interesse.